0: Boas tardes. Un saúdo de Manuel Vicente. O gran César Goldi xa realizou os seus exercicios de quecemento mentres acende os ostiloscopios Marisa Fernández Soilán. Somos o equipo de fervesciencia. Courel dos tesos cumes que ollan del lonxe e aquí sintese ben o pouco que é un home. Isto é, como non, de usío Novo Neira A maior biodiversidade de Galicia atópase concentrada nun espazo de 30.000 hectáreas no extremo occidental da cordilleira cantábrica Sendo tan só o 5% do territorio galego, o courel presenta case a metade das plantas do noso territorio Por outro lado, a Serrado Courel leva décadas despoboándose con gran impacto negativo no noso patrimonio cultural Pero, esta perda de poboación afecta tamén a riqueza biolóxica? Nesta edición efervescente, converterémonos en botánicos Sintetizaremos novos elementos químicos viaxando por medio planeta E analizaremos la seguridade de novas nanopartículas Benvidos a efervesciencia Hai outros mundos, pero están neste
1: efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Parocinado pola FCIIT, Fundación Españoa para Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Co inicio do ano é habitual regalar asendas e calendarios e Chegou nosas nosas mans unha senda que se nos antolla moi original E que neste sintre se xa case un obxeto de desexo Cada ano o Observatorio da Mariña pola Igualdade edita unha senda feminista temática Moi boas tardes Inés
1: Ola, boa tarde!
0: Cale a temática deste ano?
1: Bueno, pois pues A temática deste ano son mulleres científicas galegas Pelas na ciencia
0: Inés García Seijo eh, Unha das persoas asociadas Ao Observatorio da Mariña pola Igualdade E sale varias edicións desta senda feminista eh, Coito que tratastes mulleres en moitos ámbitos Pero esta primeira vez que decidides Centrala en mulleres científicas, e mulleres investigadoras
1: Si, sí, pois pues así mesmo Empezamos no ano 2011 cunha temática xeral, que eran doce meses, doce reivindicacións, e a partir de aí, pues, adicámoslo a mulleres en diferentes ámbitos culturais, a mulleres músicas, escritoras, poetas, teatreiras, e este ano, pues, cambiamos e nos metemos coa na ciencia, con mulleres científicas. E eh, como
0: se vos ocurrió isto?
1: Bueno, pues eh, se toman decisións nas reuniones que temos e este ano unha compañera pues, propuxo o tema de mulleres na ciencia a raíz, creo recordar, que escuitaron un programa de efervesciencia donde falaba desde, pues, de alguna muller científica e surdió o e entón, bueno, pues acordamos eh, que era interesante pues, visibilizar o, muller, o papel das mulleres en todos os campos, pero na ciencia pues casi, con, casi por, de, de algunha maneira están incluso máis invisibilizadas non en algún outro campo máis cultural
0: e 12 mulleres 12 meses mulleres como Eh, Vanessa Vanesa Iglesias, que es especialista en toxicología y genética, eh, Josefina Linlin, -Lin, astrónoma, África eh, González, eh, Sonia Villapol, Alicia Estevez, Elena Vázquez-Aval, la matemática, especialista en geometría y teopolosía, Isabel Loza, eh, te des un poquiño de todos. Todas ellas son experimentales.
1: Sí, a idea foi esa. ¿no? Cando empezamos a falar de facelo alrededor de mulleres científicas, bueno, pues había moitos campos ¿no? e decidimos este ano empezar por mulleres científicas experimentais, mulleres que están nun laboratorio. ¿no? Esa foi a idea, dixamos o campo aberto pois pues, a continuar por aí, con outras áreas da ciencia.
0: Eh, seguindo con esta axenda feminista, eh, cada mes unha muller, unha investigadora, cun texto delas... Cunha foto, logo cunha eh, pequena semblanza eh, bibliográfica E ademais, eh, tamén chamou a atención a portada original de Aureli Pello
1: Si, sí, eh, tamén foi bueno, pues, unha, unha portada ligeiramente distintas que tiñamos nas edicións anteriores E bueno, como dix, a súa autora, a, a ilustradora Aureli Pello, que é unha rapaza bretona que chegou a Galicia como auxiliar de conversa, xa faí unhos anos e quedou aquí e agora está pues, meténdose no mundo da ilustración. E efectivamente, pues, o deseño desta xenda chamou moito a atención, non é unha das cousas que gustou moito.
0: E Dixemos o principio desta conversa con Inés García Seijo que esta xenda é un objeto de desecho E non sei xa estas alturas é posible conseguila ou xa esgotastes todas, todos os exemplares.
1: Pois penso que están todos esgotados, que neste momento é xa imposible conseguila. Xa é un xeto de desecho realmente, se si alguén lle quedou por aí alguna, sin agasallar, pero no mercado non hai xa ninguna. Non. É unha mágua, non? Que xa xente que a queiren non a poda conseguir, pero, bueno, nos reflexa o éxito que, que tivo.
0: Parabéns por esta iniciativa, por dar a coñecer. As mulleres investigadoras galegas, algunás delas pasaron polos nosos micros, pero outras non, entonces as poñemos na nosa listaxe de seguintes entrevistadas. Moitas grazas, Inés García Sejo, do Observatorio da Mariña para a Igualdade. Moitas grazas por atendernos.
1: Moi ben, grazas a vos, cataloño.
0: o tempo da parolada desta tarde en Efervesciencia, contamos nos nosos estudios con Javier Guitián, que é catedrático de Botánica na Universidade de Santiago. Moi boas tardes, Javier.
3: Moi boas tardes e gracias por invitarme.
0: Cantas plantas diferentes hai en Galicia, se sabe?
3: Aproximadamente, sí, en torno a 2.400 especies eh, diferentes de plantas, que son bastantes especies. Si o pensas, eh, no conxunto da Península Ibérica pode haber en torno a 7.500 Eh, en, en, sería do orden da terceira parte, un pouco menos, pero, obviamente, a superficie é moito menor que a terceira parte da, da península. Por tanto é un territorio, pódese decir que é un territorio rico, Galicia, desde o punto de vista da flora, da súa flora.
0: Rico, diverso, e, e ademais, eh, se vemos a distribución de todas estas especies vegetais, eh, temos, on, non sei se dicir, o noso pequeno Amazonas.
3: Sí, bueno, é unha distribución que obviamente é heteroseña, porque claro, ten, hai zonas máis ricas, zonas no litoral, zonas no interior, zonas de, de lagunas de interior tamén, pero bueno, se pode decir un pouco que a zona clave para a riqueza botánica é a Serra do Caurel.
0: Porque no Caurel, eh, desas 2.400, ¿cantas hai?
3: Pode variar un pouco, a estima, en función dos límites que se non, pero en torno a 1.000. Iso quere decir que o 40%, máis ou menos, non? O 40% da flora de Galicia está nun territorio que o 6% da superficie de Galicia. É unha barbaridade, non? Para, para un territorio, por tanto un territorio riquísimo, sí.
0: Por iso é tan importante estudiar ben o coure.
3: Sí, por iso levamos aí anos <risas> traballando.
0: E cambian moito, non sei, un, botando á vista un século para atrás cando andaba, por exemplo, o botánico Merino eh, facendo as súas recolleitas
3: desde o punto de vista social tremendamente, porque eh, o Caurel Tiña o chegou a ter en torno, digamos, o Concello, inda que variou un pouco o que é o, o Concello co paso de tem, do tempo, chegou a ter creo que en torno a seis mil habitantes ou algo así. Cando eu fixe unha tesis doctoral no ano, eh, nos anos 80, había dous eh, habitantes. En este momento parece que hai en torno a residentes setecentos habitantes. Por tanto, o, a despoblación foi, foi tremenda. Para que vos fagades unha idea, non hai prácticamente unha, unha aldea que teña un, un, un neno. Uh -huh. eh, o, sea, o, o colegio que tiña 250 habitantes, fai unhos anos, neste momento, quedan 31 nenos. Non? E desde o punto de vista natural, pois igual, porque as actividades que, que se desarrollaban, eh, a agricultura tradicional, moitos dos usos que tiña o territorio, se van perdendo, Eso está contribuindo a perder tamén riqueza biolóxica, e que hai unha opinión que, que dice que non, iso está ocorrendo, sí.
0: Eso temos, que, eso temos que afondar nestos datos que acabas de decir, porque eh, se o Caurel cambiou, tamén cambiou moito Galicia, e temos eh, unha Galicia costeira, eh, moi densamente poboada eso supoño que tamén terá unha afectación na biodiversidade, e logo temos un interior que se está despoboando. Eso sería a fotografía moi xeral de Galicia.
3: Sí, moi xeral, pero certa. Quero decir que o, aquí temos un desequilibrio tremendo, porque a, as tres cuartas partes do territorio están ocupadas polo 25% de población, é dicir, moi poquinha xente vive na, no, que sería a Gran, a, o, no que sería a Gran Galicia. no e, Sin embargo, toda a área litoral en torno máis ou menos a, a autopista A6 está ocupada polo 75% da población. Eso son dos escenarios completamente diferentes. Sin embargo, paradóxicamente, o resultado que, que, que estamos vendo é que están parecendo cousas moi parecidas. Os procesos son diferentes, pero cousas moi parecidas. Que, que ocorre na zona litoral, na zona da costa? Tremenda presión eh, industrial, eh, urbanización, plantacións de, de especies alóctonas dos eucalitos sí. e tal. E perdemos Ajá. biodiversidade, non? E que ocorre na parte interior? Abandono dos usos tradicionales, pérdida de, bio, de, de biodiversidade. É unha cosa que agora está empezandose a demostrar que é así. O sea Que non é mellor eso de que oh, temos máis bosque, sí. o, o, aumentou o bosque na provincia de Lugo. Eso desde o punto de vista da biodiversidade non é unha boa noticia,
0: Eh, con esta sintonía, canción de cuna matemática, decir que dicir que xa chegou, que temos conosco a Boa de Einstein. Moi boas tardes, a Boa.
4: Hola, moi boas tardes, Manuel. Boas tardes, Javier Ola, boas tardes Hay que pasar as presentacións sí, sí. Ja
0: Javier, a boa, a boa Javier sí. eh, Temos que dicir que este programa de radio Conta coa inexcusable colaboración Da boa de Einstein Porque sí. a misión da boa Pois pues, é facer o que dicía o, o seu netinho Alberto ¿no?
4: Sí meu neto Albert Dicía Unha cousa entende -se ben, se entende a miña boa Entón, se eu entendo ben todo va y bien. Bueno, pues mira. No? Mira, eh sabes Alino Aleng vive estrabón. E, e en torno a Estrabón hai unha lenda non que, que foi difundida por outro recén chegado, lenda, bueno, recén chegado, chegou Fai uns anos Rodríguez de la Fuente, naquel programa que tiña o Mea Terra, que dixo aquilo de que un esquío era capaz de atravesar toda a península ibérica de árbore en árbore. E Estrabón xura e persura por toda a eternidade que él nunca dixo iso.
3: Vamos a ver, parece ser que non é, que non é tan certo como, como se di, non? Eso de que a Península Ibérica podía recorrerse por arriba dos árboles, por decirlo así, pois pues que non, non, é, non é verdad. Non.
0: E, ademais, hai unha cousa que acabas de dicir, hai un chisco. Se vemos as estadísticas, vemos que a superficie de bosques aumenta uh -huh. e iso, eh, polo menos para min, podes dicir, é unha boa nova. Pero vos que estudiades biodiversidade, decides, "Ollo, nas cousas non son tan bonitas como, como se mellan, iso porquê?
3: O, os usos tradicionales, os usos do, do campo, o, a existencia dos prados, dos setos, da heterogeneidade no paisaxe, de que haia moitas cousas diferentes para que xente entenda, iso enriquece a biodiversidade. Eso, basicamente, en territorios como os galegos da montaña, estaba mantido ben ou pola actividade gandeira ou pola outro tipo de actividade agraria, moitas veces vinculada á actividade gandeira. Non? No momento que todo iso se perde, O que pasa é que, pola sucesión natural da, da, da visitación que calquera pode ver no seu pueblo nas cunetas, eso pasa a estar colonizado por un determinado matorral e despois pasa a estar determinado por un, a colonizado por un determinado tipo de bosque. Non? Acaba sendo todo moitísimo máis homoxenio. Eso que supón? Pérdida de polinizadores, pérdida de dispersantes de semillas, pérdida da propia riqueza de de especies tanto de fauna como de flora, etcétera, etcétera,
0: ¿no? E vos eso o medides, porque unha cousa é ter esa percepción e outra cousa é facer estudos de campo in situ e estudar todo isto. Como como se estuda?
3: Pois non, non é moi complicado, basicamente o que tens que ter un pouco é un un ben feito, é dicir que o que collas non poida mal inter... que as mostras que colles, non se poida mal interpretar despois eh, nos resultados, ¿no? Por exemplo, nós o que tratamos de De Deber foi, eh, por poner un caso concreto, na Serra do Caura e os bosques de Castiñeiros. Sempre se dice que os bosques de, de Castiñeiros que non se poden limpiar, que non se poden tal, porque iso contribuye eh, a perder a perder riqueza, non? Entón, o que fixemos foi coñer eh, diferentes tipos de bosques por toda a Serra do Caurel, na Serra de Ancares, caracterizalos, uh -huh. que non é, non é unha cousa difícil, canto miden, que da teñen os árboles, etc. Que grado de conexión teñen estes con outros, é dicir, se están moi cerqueña do outro bosque ou non, etc. E o que fixemos foi eh, contar o número de plantas que hai no bosque, diferentes, o número de especies diferentes, o número de especies de pasearos, que hai nosos bosques, o número de especies de coleópteros, de escarabajos, que hai neses bosques, o número de formigas, que hai neses bosques, e o número de ratos, que hai neses bosques. E o, o que tratamos foi de ver si o uso que tiñan os bosques, que os paisanos facían de, de, de esos bosques, pois, eh, realmente influían en que se perdera se perdera riqueza. non?
4: Alto aí, alto aí A mín agora está me vindo a cabeza Como como diaño facedes vos, vos as contaxes Cando tomades as mostras Como podedes saber, por exemplo Que nunha determinada zona Hai, pois, catro mil formigas
3: pois é bastante fácil.
4: Bueno, Contar un... con un microscopio, pues, contando igual. formigas, e, non sei, sé, e dandolle yes unha anestésico para que estén quietas. Eh? No,
3: hay, hay, ah. en, hay, en algún caso son técnicas, no caso das formigas, por exemplo, é unha técnica destructiva, que é o de las hormigas morren. ¿no? Hai unhos sistemas, sí, no caso uh -huh. dos ratos, no, son, son eh, de captura e recaptura. Uh -huh. os collemos, vemos que rato é, e eh, logo volvemos a soltar para non facer daño. ¿no? Pero no caso das formigas non temos outro sistema. Est, está descrito na literatura, é fácil. O que hai que facer é ir ponendo unhas trampiñas. Son basicamente unhos vasos, como un vaso de, uh -huh. de plástico. Con, un, con agua, con un deterxente, e as, as formigas caen e, e quedan aí. ¿no? Iso é, 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 hai que saber exactamente, en función do tamaño de bosque, cantos vasos hai que poñer, canto tempo teñen que estar os vasos. Bueno, total, que ao final noso temos... Evidentemente, relativo, porque é por comparación dunhos bosques oh, con outros, bueno. pero bueno, neste bosque hai eh, pois, 4.000 hormigas que corresponden a 20 especies. En este hai 2.000 uh -huh. hormigas que corresponden a, a cinco especies. Non é difícil,
4: eh? Bueno, hai que restar as que palmaron... <risa> <Okay>. Evidentemente... <risa> Mais menos tantas.
0: Así sabedes a biodiversidade que hai eh, nesas áreas de bosque que estudiades, e para saber eh, o uso... Eh, se ese xouto está eh, moi explotado ou pouco explotado, se como facedes?
3: O, ao principio o facíamos, eh, digamos, falando cos paisanos, pero claro, é bastante difícil, porque tú lle preguntas a un paisano, este bosque cando se limpiau por última vez, e tal, o ano pasado, aí lle preguntas a outro que pasa por ali, e dices, fai tres anos. Tal. Entón non tiñamos unha, unha forma clara de, de ver o uso. Entón, o que pensamos é facer unha especie de estrutura do bosque, porque se ti un bosque está ben, ben limpiño, digamos, Prácticamente non ten matorrales polo medio, ni ten herba e tal. Se está medianamente, pois ten a mitad, polo un pouco, e se está moi abandonado, pois está todo o que case non podes andar debaixo. Entonces mediante unhas técnicas moi sencillas de, de, de ecología, pois o que, o que fixemos foi describir eh, a estrutura do bosque e relacionar esa estrutura co uso. Uh -huh. Fixamos máis ou menos, así para entendernos, tres usos, bosque abandonado, bosque moderadamente usado, bosque é eh, moi usado non? e relacionamos esos tres niveis de uso con a riqueza de todos os grupos que dixen antes non? e que, que, que sal...
0: onde, onde, onde se chegou? porque aí é cosa interesante
3: claro, que, que o sorprendente, bueno, o non tan sorprendente é que no caso de as plantas, os niveles de intervención medio, digamos que é un nivel de intervención medio? que un paisano limpio un xouto unha vez ou duas vano iso uh -huh. é un nivel de intervención medio pois favorecen a riqueza de plantas. É, dicir, é mellor traballar un xouto, limpando e collendo as castañas, para conservar a riqueza de plantas, que deixalo abandonado, é obviamente meterlle un arado ou quemado. Non? En o caso dos animais, as respostas varían un pouco, porque influyen outros factores. Pero ningún, en ningún caso, ese, esa intervención do home é perjudicial para a riqueza de animais. Entón, claro, nos encontramos entre unha cosa que dices... Vamos a decirle aos paisanos que non poden intervir, que non poden facer isto, porque isto é un parque. De ningunha maneira, o que hai que facer, eh, que, que, diría subvencionar, ¿no? porque están contribuíndo a, a conservar unha riqueza que eso non, non, se, está, non se está valorando. O xe, ¿no?
0: xa, que home forma parte tamén do ecosistema. Ese, ese, esa parte se cae, pois pues, o ecosistema é resíntese.
3: Do que temos oxe, do que, o, o ecosistema que temos hoxe en Galicia é unha parte fundamental e importantísima para a súa conservación. Un, vou poñer un exemplo que fai-me moita gracia, porque sí. que eu vinco as vacas. Resulta que nos traballamos estes anos pasados con planta que se chama Xanzá, sí. que é unha planta que... o amargo do bermú, unha planta medicinal e todo iso. Bueno, resulta que agora Xanzá está prácticamente nos catálogos de, de... ou está pola cordillera cantábrica, chega a Galicia, no? A, o macizo orenxano, tamén o caura e lancar, ese iso, bueno. Están os catálogos de especies protexidas, iso quere decir cando as meten nos catálogos de protexidas, que vai moi mal, ¿no? uh -huh. vai ir moi mal, tremendamente mal. Bueno, que lle pasa a Xanza A Xanza desde que se abandonou o gando de montaña, e o matorral empeza a tirar para arriba, se come todas as plantas que había nos pastos da montaña. Entón está desaparecendo por abandono do, da, da gandería de montaña, de feito, onde queda algo, no Concello de Cervantes queda algo, no Concello de Pedrafita queda algo, Aí aguanta perfectamente. Uh -huh. E cala a demostración que nos picor de Europa están contratando unha empresa, atraxa concretamente, pa que desbroce o que non lle deixen facer ao ganado.
0: O xa sea, que estivéssemos gando, se problema resolto. No, problema resolto.
3: Non hai máis que meterlle
0: vacas. Eh?
5: Collina. Con moito coidado.?
4: eh? Non nas hai que mancar. Ah! É unha iris preciosa. Miren para ela. Ten catro as. E esa cor, ese brillo, dallo da a disposición dunhas laminiñas imbricadas. É dicir, unhas escamas superpostas como as lousas dos lousados. E a lingua? A lingua chamase espiritrompa. Vela. Non agora ten enroscada debaixo da cabeciña, porque senón non podería voar. Para vela precisamos un microscopio.
5: Que un microscopio
0: Un
4: aparello para ver o infinitamente pequeno. Tenho despedido unhos da instrucción pública, pero xa se sabe que en Madrid as cousas andan a mozo.
0: Eh, falaba Javier, decía, chegamos ao caurel e eh, eh, hai menos nenos. Eh, pero, bueno, os nenos que están, o que eu sí si sei, eh, que están eh, ben atendidos. Moi boas tardes, Lourdes.
6: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Lourdes Otelo, eh, profesora de Bioloxía eh, no CPI Poeta Uxío Novo Neida. Eh, uh -huh. Estamos aquí a falar eh, do medio do Caurel, vostedes, eh, hai que verlo así, eu penso que así, o luso de vivir eh, en epicentro da maior biodiversidade que temos en Galicia, E vos ou aproveitades didácticamente cos nenos e facedes unha xea de proxectos eh, pros, proxectos, por exemplo eh, sobre o lobo a problemática do lobo ou mesmo eh, proxectos de, de dispersión de sementes por carnívoros conta as cousas que facedes a ver se podes facer algo con Javier
3: si, sí, nos conocemos o ano pasado fixemos un proxecto
6: sobre o lobo nordural como comentaxe bueno, a parte máis visible quizá foi a de secundaria porque bueno, traballaron a conflictividade, os problemas que que hai el lobo, sobre todo pola gandeiría extensiva que que como o gando permanece moito tempo sen coidado, pois e, e, cando ataca o lobo e cando tarda máis en darse conta de que perderon unha cabeza de gando. Bueno, un pouco esa conflictividade con facendo unha mesa redonda, xe buscando información e logos nenos intentaron buscar solucións a esa problemática. O Marche tamén aos de infantil e de primaria, por outra banda, tamén traballaron moita figura do lobo, e incluso traballaron as emocións que un pouco distinto, que sentían co, co lobo, se les gustaba, se non les gustaba, entendían tamén que o lobo é un carnívoro e ten que comer, e, e, e a caza é a súa forma de vida. Entón, xurdiron moitas cousas moi interesantes, a verdade é porque hubo moito profesorado implicado tamén tivemos a sorte que se implicaran os científicos, bueno, eh, José Vicente López Bao é un científico que que ten nos axudado moito eh, co tema do logo eh, e tamén cos carnívoros que a, o que el se dedica. Sí.
0: Os sei que os rapaces pudieron ver como era o conflito e pudieron ver as diferentes opinións, os diferentes puntos de vista, o punto de vista é, é. científico, o punto de vista das persoas que que están danificadas e eh, eh, E, e os cazadores,
6: se, cazadores, tamén.
0: E como chegas a un, un consenso? Como como chegan? Porque pode ser interesante as chegas que fan... Eh... Bueno,
6: o consenso que se deron conta a maioría é que un problema económico. Se as indemnizacións se pagaran rápido, que máis ou menos tarda un ano e medio ou dos anos en pagarse, se se pagaran rápido ese se pagaran ben, como lles gostarían os gandeiros, pois o conflicto diminuiría moitísimo. Entón, quizá esa foi a conclusión estrela, que, que é unha cuestión de carcos, sempre que a económica pesa moito. Eh, logo, outros mitos como que se soltan lobos Pois é máis difícil Erradicarlos porque eh, Moita xente pensa que a administración Está aí con un criadeiro de lobos Soltando Anda. lobos
0: Pensas esas cousas
3: <risa> Eso... de...
6: difícil... Temos que saber donde
3: teñen ¿no? Claro,
6: <risa> é difícil sacar As veces eses mitos, pero bueno Se chegaron a conclusións de que os lobos se reproducen Que igual que o Xavarín, por exemplo tamén aumentou moitísimo En estes últimos anos Eh, por datos que tiñamos de, de datos de caza de, da xunta de Galicia, entón vimos tamén que houve un, un aumento de, de xabaril e de corzo, eh, e tamén non, ninguén di que se solta xabarín, ninguén di que se soltan mosquitos no verán, ninguén di que se solta carrachas, eh, aí están, entón, bueno, se discutiu moito, moito ese, ese tema
0: bueno, ganastes varios premios, decimos, por exemplo, un deles, hai un vídeo moi fermoso de fototrampeo uh -huh. boso que gañou o premio Investigarte eh, cunhas imases uh -huh. fermosísimas eh, onde podedes ver se pode ver aí o lobo e ademais uh -huh. hai investigacións que utilizades a mesma metodoloxía que Javier, ou parecida, porque tedes unha de dispersión de sementes por carnívoros que explicado uh -huh. que é, porque penso que Javier fizeste algo tamén de dispersión de sementes a ver, a ver, a ver contame Bueno, a dispersión
6: de sementes foi precisamente por ler un traballo de José Vicente López Vado e un traballo de tu irmá de Javier Guitián, de Pepe Guitián. Eles traballaron a dispersión de sementes con carnívoros doutro xeito e nos ofixemos un pouco máis sinxelo, que foi coller sementes de carnabudo en... na época que en outono as conxelamos na estación científica e logo na primavera cando non hai fritos de carnabudo, puxemos nun punto os froitos, entón todos os excrementos que aparecían con fritos de carnabudo eran do que nos lle puxéramos entón medimos a distancia que, de dispersión desas de sementes neste caso de carnabudo que chegou ata un kilómetro de distancia
0: A verdade é que esa é unha metodoloxía que vos tamén empregades
3: Si, sí, si, sí, bueno, basicamente a parte do noso grupo que traballa máis con Con dispersión de, de sementes ¿no? que son eh, o meu irmán José e eh, que tamén é eh, bueno, traballou algunha vez con, con Lourdes, o sea que estamos en contacto uh -huh. con ela. Sí, sí. O que pasa é que aquí sin unha circunstancia bastante extraordinaria que, que nun sitio como no cauel, con esa riqueza tan, tan biolóxica tan importante hai unha profesora eh, comprometida con, con os pequenos do do lugar, no? Porque hai moitos sitios onde a higiene biolóxica e esas cousas non se fan, ¿no? Entón, creo bueno, que é moi importante. Bueno, se junta
6: moitas veces o, o profesorado, eh, por exemplo, ano pasado foi un traballo moi agradable, moita implicación, bueno, xa vos dicen das profesores da profesora Infantil, a profesora de primaria, bueno, de secundaria tamén, eh, estiveron moi volcados, pouco. Seguro, creo, mal, eu, eu falo do,
3: de, de ti porque conozco o, o traballo que faz, non, pero estou seguro que se os profesores implican Pois é unha maravilla, porque son... Sí, é
6: unha gozada traballar así. E
3: os pais me constan que están encantados, porque me
5: constan. Sí, sí.
0: eh? A verdade é que, que vos o, o libro de, de Ciencias Naturais o tedes saindo, eh, saindo das portas do colegio, sí. tedes o libro de Ciencias Naturais aí.
6: Sí, a verdade é que o, o Courelle é un recurso educativo precioso, nos dá moito xogo para facer cousas. Falaba a Javier antes do, da xanza... E, bueno, tamén coas orquídeas tamén se pasa algo similar, e tamén teñen feito dos nenos traballos coas orquídeas. Bueno, este ano presentamos un proxecto tamén aos Premios Luis Freire sobre a, a, o éxito de polinización de orquídeas, e tamén vendo a diminución das orquídeas en zonas pola abandono do, dos pastos, que
0: tamén están diminuindo. Pois, eh, Lourdes Sotelo... Eh, moitas grazas por contarnos esas cousas que facedes aí, a que tamén penso que dades eh, a, a moitos pais dicir, de bueno, de ter ese, ese libro aberto da natureza, e de, sobre todo non só so telos, senón hai que ponerse a lelo e o que estades a facer. Moitas grazas por contarnos a miña formación. Moitas grazas a vos. Hasta logo. Hasta
6: logo.
4: Eh, Manuel, mira, que, que Lourdes volveu a, a, a falar da Xanzá. Uh -huh. eh, na, na miña... Non... Na miña labor de documentación, é, atopei unha cousa un pouco misteriosa, que que vin que a xanzá é dunha cor distinta aquí en Galicia. Por sí, eh, é, é así, no. Efectivamente así.
0: Mira, mira que listas son que observar. É <risa> <Sí, sí, sí. risa>
3: unha boa pregunta e eh? non é fácil de non é fácil ah, de responder. Ah, ah, ah. Porque ah, bueno.
0: levades aí uns cantos anos e moitas investigacións vendo o que pasa aí.
3: Si, sí, bueno, evidentemente ten unha base xenética, é dicir hai unha serie de De, de procesos, digamos, de produtos eh, químicos, de componentes químicos que fan que unha que xanzá polo teña un color, o color o amarelo, que é a que está na parte, digamos, máis oriental da cordillera cantábrica e, sin embargo, canosa eh, eh, teña o, o un color diferente, que é un color roxo ou unha aranxa. No? De feito, hasta ten, un nome, ten un, un nome diferente, un nome botánico diferente. Non só que estamos mirando é en que medida O sea, porque a distribución xunta sen un punto, digamos uh -huh. no, na zona de Soomía e dou por aí Pa un lado son dun color e pa un lado de prácticamente, salvo dúas outras poblaciones non hai moitas mezclas de, 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 de individuos de diferentes colores. O que estamos mirando, estamos ahora con, terminando e publicando en que medida eso depende de que os organismos que interactúan con a channza teñen preferencias por un color ou por outro. Ven os polinizadores, uh -huh. no sentido de que bueno, já trae máis un color que outro, ven os herbívoros, no sentido de que o ter un color significa ter unha sustancia que te protexe ou non te protexe, en fin, estudiando un pouco as relaxiones entre os insectos que visitan ou algún mamífero e eh, o, o color que teñen, que teñen as anzás. ¿no? Unha cosa que está todavía, bueno, estamos avanzando bastante, uh -huh. pero, bueno, que é moi bonita, non? O que si sabemos xa é que ten unha base genética hai unha ruta que, que, que fai que ese color sea de en un lado, dunha parte ou sea dun color e outro de outro color non?
0: Este é eh, o, bueno, non sei se chamarlle misterio, pero bueno cosa, a curiosidade da, da Xanzac porque eh, Galicia ten unha cor e eh, xa radiante e ten outra cor Pois moitas razas, Javier Guitián catedrático de Botánica da Universidade de Santiago, e moitas grazas por achegarte os nosos estudos. Eh, pero, pero, pero
4: Manuel, Manuel, Manuel É bueno. es que hai un misterio que a mi mí... sí, sí 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 que a mí me Mira, na miña labor de investigación eh, Cando me enterré que viña Que viña a Guitián da Universidade de Santiago de Compostela Fun a buscar en Google para cotillear E sabes que me atopei? Cumpia. que? na Universidade de Santiago de Compostela Hai unha chea de Guitián A que se debe isto? So de está a universidade tomada pola tua familia? Non, o...
3: exactamente, pero mm. hai cinco Somos cinco que somos profesores Cinco con profesores. Sí, de diferentes especialidades, de geografia, de geoloxía, de biología, de química orgánica
4: e de botánica. Mira, un apelido ilustre que irían.
0: Bueno, pues sí, a ver, eso non sei sé, se estarán nos senes ou onde estarán. <risa> <risa> bueno, pues irán pasando por refero tamén. Moitas gracias, Que se dixo.
3: Moitas gracias a vos.
0: Ven. A semana pasada, a Real Academia Galega de Ciencias entregou os seus premios de investigación Ernesto Vietes Cortizo 2015. Un dos equipos galardoados pertencen ao grupo de investigación en diagnóstico conductual e molecular aplicado á saúde da Universidade da Coruña. Blanca Lafón, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. E antes que nada, parabéns por este premio. A nanotecnología se hasta aquí, non si?
7: Sí, 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 bueno, moitas gracias polos parabéns e, Efectivamente, a nanotecnología está aquí Dende hai uns cantos anos Case dende hai un par de décadas Está aquí, por suposto, para quedarse E cada día se descubren novas Novas aplicacións novas, destes novos materiais Que van facendo a nosa vida cada vez
0: máis fácil E hai moitos produtos no mercado?
7: Sí, sí, polos lo, registros que hai agora mesmo, eh, prácticamente se superan os 1.500 productos que hai no mercado xa comercializados que conteñen nanomateriais.
0: Eh, no vosso traballo, este traballo premiado pola Real Academia Galega das, das Ciencias, analizade a seguridade in vitro eh, dun produto nanotecnolóxico con potenciais usos en nanomedicina. Eh, Cales foron os vosos resultados? Que queríades ver?
7: Bueno, nos traballamos para, para este premio utilizamos unhas nanopartículas de óxido de ferro recubertas con sílice, que son unhas nanopartículas que teñen características especiais polas súas propiedades magnéticas Estas características especiais fan que seixan eh, especialmente aplicables en biomedicina, por exemplo son utilizadas xa, xa están aprobadas para o seu uso en clínica para mellorar o diagnóstico por imaxe de resonancia magnética e dicir, se utilizan fundamentalmente para diagnóstico pero tamén teñen futuras aplicacións na liberación dirixida de medicamentos ou, por exemplo, tamén en terapias dirixidas contra o cáncer, para eliminar os cánceres por hipertermia. Entón, estas aplicacións que se utilizan en biomedicina ou que se poden utilizar nun futuro en biomedicina fan que seja especialmente necesario el, o testar a seguridade ou a posible toxicidade que poidan ter estes nanomateriais, estes específicos nanomateriais. E nos empezamos polo que sería a primeira o primeiro eslabón na cadena idea do testado da toxicidade que son os estudos in vitro nos realizamos un estudo especificamente en neuronas, dado que estamos especialmente interesados nos efectos a nivel do sistema nervioso entón nestas neuronas nos tratamos con, con estes novos materiais e o que fixemos foi unha diversa batería de ensaios que nos proporcionan información sobre a posible toxicidade tanto a nivel celular como a nivel genético. E os nosos resultados o que nos fixeron ver é Que estas nanopartículas son bastante seguras xa que somente eh, acabamos resultados positivos en elevadas concentracións en tempos de exposición longos
0: e Como ves de dicir empregades ese modelo neuronal in vitro Eh, para estudar, neste caso, estas nanopartículas, eh, nunha tempada efervescente anterior nos contastes eh, que andabades a estudiar os efectos dos vapores do vertido do pestis en ratas. Isto mm, uh -huh. quere dicir que para analizar toxicolóxicamente eh, un produto se requiere unha batería de test eh, eh, longa e tamén depende cal vai ser a súa aplicación. Sí,
7: sí, así é, así é. Os estudos de toxicidades sempre teñen que comenzar por estudos in vitro, que son os que teñen as condicións de exposición máis controladas. Entón, proporcionan unha información inmediata sobre cal pode ser a posible toxicidade destas partículas. Estes estudos in vitro dan resultados positivos, son un signo de alarma. Se os resultados son negativos, eh, normalmente se continúa facendo novos estudos con animais de experimentación. Usualmente se utilizan ratas porque son animais... Eh, Moi, moi doados de tratar no laboratorio
0: É moi importante que todos estes novos produtos nanotecnolóxicos estén testados e ben testados E, e hai conciencia desta necesidade tanto nas autoridades ou tanto nos produtores, nos investigadores?
7: Bueno Esta necesidade, a conciencia está crescendo cada vez máis, o principio non había moita conciencia, eh, a prova é que xa hai no mercado moitos produtos que contenhen nanomateriais que ainda non están testados para a súa toxicidade. Pero tamén esta avaliación da, da seguridade ou da toxicidade dos materiais depende grandemente da posible aplicación que se lledea e dicir, non é o mesmo un material que vai ter utilidade a nivel informático ou a nivel industrial que en principio o seu contacto co ser humano é indirecto Que, que outros materiais que se utilizan directamente para ser utilizados en clínica, es decir para ser introducidos no organismo humano. A, a avaliación da seguridade deses materiais ten que ser moito máis exhaustiva. Pero, eh, como ti dicías, realmente nestes últimos anos está crecendo a conciencia de que a seguridade deses nanomateriais é importante que se xa conhecida e importante que se xa testada antes de sacar esas novas aplicacións ao mercado.
0: En o teu discurso de agradecemento, a pasada semana Na, na Real na 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 acabar pero uh -huh. o que eh, si é certo é que na si non hai medios é imposible acabar en na
7: Efectivamente, na sí. así na 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 oportunidade, pero desde logo eh, nos medios de comunicación están saindo na de diversas asociacións científicas na eh, ponendo de manifesto que é importantísimo que os fondos que se dedican a investigación non disminúan tantísimo como están disminuindo nos últimos tempos, senón que realmente hai que concienciar ao público en xeral e concienciar as autoridades que teñen a, a posibilidade de, de tomar ese tipo de decisións de que o futuro dun país o avance dun país é directamente proporcional ao porcentaxe do PIB que se dedica a investigación. E isto é fácil de ver nalgúns aspectos da investigación, na investigación aplicada, que ten eh, relación directa cos novos produtos que se sacan ao mercado, pero é máis difícil de ver na investigación básica, es decir, a investigación básica é aquela que non ten por que ter un porqué, que, senón que simplemente se dedica a incrementar o noso campo de conhecemento.
5: Mm.
7: Entón, encontrar aplicacións futuras para esa investigación básica é difícil, é, é moi difícil, pero, sen embargo, pensamos que é absolutamente fundamental para o avance dun país.
0: A investigación básica ven sendo como a canteira da ciencia. Se non tens boa canteira non podes ter bons investigadores. se non tens boa canteira de ciencia non podes chegar ao final a ter eses grandes resultados. Sí, así é, así é. Blanca Lafón, moitas grazas por contarnos esta investigación. Blanca Lafón, investigadora en toxicoloxía da Universidade da Coruña, eh parabéns a ti e eh, a todo o teu equipo por este premio. Bueno, mo
7: moitísimas gracias, eh foi un placer. Gatiña
0: Esta canción creouse en 1959. Son os elementos da táboa periódica cantados polo músico Tom Leger. Todo un clásico que no seu sé momento tamén fixo unha versión en español na Guevara. E polo que sabemos, aínda non hai versión sen galego.
7: parece
6: interesante? Eu me que lle gustaría. Espero que me estando atención, ¿no?
0: Cando Lerer Fixo, a composición orixinal, a táboa periódica tiña 102 elementos e co anuncio a principios de ano de que a IUPAC vai incorporar catro novísimos elementos o número de casiñas completas. Nesta que é a Pedra Roseta dos Químicos, xa temos cento de zaoito elementos.
6: Estos son los elementos por le lo reconocido. Debe haber algunos otros,
0: más no han sido descubridos. Eh, para hacer una contextualización de estos eh, cuatro últimos descubrimientos, contamos nuestros estudios con Manolo Bermejo, que es catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Santiago. Muy buenas tardes, Manolo.
2: Muy buenas tardes. Bueno... Era catedrático, ora xa xa catedrático emérito. Catedrático emérito. Sí. E, eso Iso quere dicir que xa cumplín os setenta anos e que ora estou nunha cualificación especial da milla vida.
0: Unha das preocupacións eh, didácticas e de estudo de Manolo Bermejo é a tabua periódica. E, de feito, fixo un segmento nos últimos anos, xa diría décadas, de como foi evolucionando esta pedra roseta dos químicos. E a principios de ano, como diciamos, a IUPAC sorprendeu-nos dicindo que xa, teñen, xa van a poñer esas catro casillas que faltan, que son os números 113, 115, 117 e 118. E este número que significa?
2: Ese é o número atómico que ten cada un dos elementos químicos. É a identificación do que é cada elemento químico. Cada elemento químico está integrado por un número de protóns e de neutróns que están no núcleo e por un os electróns que están na súa periferia. Os electróns que están na periferia van a marcar todo o comportamento dos elementos químicos. Cando nos colocamos un elemento no sistema periódico, polo número de electróns que ten, ten unha disposición especial desos de electróns no entorno do núcleo do átomo. E, en consecuencia, eses electróns se poden poñer en xogo, os químicos, decimos, poñer en xogo, a que pode ganar, pode perder, pode compartir electróns con outros átomos, e iso é o que vai a dar lugar a toda a química dun elemento. Non simplemente por saber o número atómico do elemento, por exemplo, do cento un átomo, un átomo. O número de vaguadoras de átomos son 602 por 10 23 átomos, 10 elevado 23 átomos, trillóns de átomos, 23 gramos de sodio teñen exactamente 602 por 10 23 átomos. Bueno, pues, en este momento, destes ultimísimos elementos químicos que estamos preparando, preparamos átomos. Esto é increíble. Ter un átomo ou apenas unha dúcia de átomos,
0: isto incluso choca co que se explica de ciencia sobre método científico, que o método científico ten que se poder reproducir, pero se tens un novo elemento, se so tens un átomo,
2: eso só pode saber a xente que o descubriu, ninguén máis. Bueno, ese é o principio precisamente que rixe ahora nestes últimos elementos. Sigue resiendo o principio de reproducibilidad. Por eso non vale un único experimento. Vale un experimento e que alguén que refrende que ese experimento é certo. Para entender un pouco que son estes elementos químicos, compre tamén falar de como se preparan, cal é o método de obtención, que realmente un, un procedimento tremendamente social. Es Porque isto
0: só poden facer en moi poucos sitios no mundo.
2: Claro, claro, claro. Porque o procedimento consiste en algo como o seguinte. Para chegar a elementos de número atómico tan alto que se fai bombardear outros átomos dos que temos moita cantidad, con átomos hasta xuntar o número de protóns que se van a formar no núcleo. Ten que colisionar, colidir, dous átomos de números atómicos tal que den lugar ao cento da zaoito. Por exemplo, o 98 co de número atómico 20 farían noventa e oito e vinte O 20 é o calcio. Se si nos utilizamos o calcio como un proxectil contra unha diana, A diana pode ser o 98, pode ser o californio, pode ser o berkelio, estou falando dos máis pesados e que se utilizan para preparar estos elementos 107, 118. Se si coliden suficientemente forte e un núcleo se introduce dentro do outro, se suman os protós, E o que temos é o átomo de número atómico máis alto, de número de protos no núcleo máis elevado. Bueno, pois así é como se preparaba, se preparou o 113, 115, daza 7, daza 8, e cale o resultado. O resultado é que a tecnoloxía non gata en ningún país do mundo. Os americanos están especializados en preparar elementos e preparan cantidades, miligramos. O último experimento é con 23 miligramos de California. Entonces se preparan 23 miligramos en Estados Unidos, ou en Tennessee ou en California, en Berkeley ou en Livermore. Ajá. E eh, en eses laboratorios preparan estes átomos de número atómico 97, 98, 95, os colocan sobre unha laminiña finísima de ouro e iso é o que se leva a, a Rusia, a Dubna. a Dubna, en donde se bombardea, teñen un acelerador de partículas interesantísimo, e o 400 que consigue unhas velocidades enormemente elevadas e entonces fai colidir os núcleos de calcio contra os núcleos do 97 ou do 98. Se si estamos falando do 98, do 98. E iso conduce á formación de un átomo. Un único átomo. Un único átomo. E a única forma de saber se iso é certo é volver a reproducilo e que o reproduzan eles ou que o reproduzan outros. Os alemanes tamén teñen un procedimento parecido no GSI. No GSI son capaces de realizar experimentos desta naturaleza. Se ponen de acordo con os americanos, os americanos eh, suministran o soporte, repito que o soporte é unha laminiña moi fina de ouro en donde van incrustados un número de átomos, bueno pois 23 miligramos de, de, de californio, de vergelio, de fermio, e oh, a consecuencia é, se volve a outro átomo. E despois eses átomos se siguen polo que chamamos o seu decaimiento. Porque eses... son
0: compostos de unha vida moi efémera.
2: Sintéticos, artificiales e, sobre todo, moi radioactivos, que empezan a emitir partículas alfa, vida efémera... Bueno, estamos falando de que un átomo relativamente estable viva un segundo. Uh
5: -huh.
2: O normal é que vivan décimas, centésimas de segundo, milésimas de segundo. Pero... Un átomo relativamente estable un segundo. Pero un segundo decae. Que significa decaer? Que emite unha partícula alfa e pasa a outro elemento. Pois o cento daza oito pasaría ao cento daza seis. Que xa está ben identificado, é o libermório. E o cento daza seis, noutro período de tempo moi curto, decaería no cento catorce, que tamén está perfectamente edificado. Que este é un
0: chisquiño máis estable.
2: Eso eso Porque nos estamos movendo no que os físicos chaman a illa de estabilidade unha zona en onde o que existen son átomos con doble número mágico. Hola,
4: Manolo. Hola, hola. Eh, mira, eh, estaba escutando o California, o Berkelio. Eso quiere decir que si se sintetiza un novo elemento en, en Santiago chamarase Compostelonio. Pois podría ser, sí. podría ser. Que criterio se usa para poñer nome?
5: No Por exemplo,
2: ao Centro Azoito están falando de chamar de Moscovio. Moscovio. Porque Dubna está en Moscú ah. e, eh, como ti moi ben aprecias,
5: uh -huh. eh, hai unha ¿No?
2: certa teima de poñerle aos, aos elementos químicos os nomes dos lugares en donde se neraron. Berkelio. Mm, be, 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 pola cidade en mm -hmm. onde se descubriu Californio, sí. polo estado en donde se descubriu, exactamente.
0: Es que, sí. incluso eh, coa cidade esta alemana de Danstadt ten varios nomes da, da rexión, da cidade, Rexio sí. pues, da Statio,
2: mm. porque
0: aproveitando que están, aproveitando que son eles os únicos que poden facelo, pois pues aproveitan e poñen estes nomes, porque o que xea en moitos lados é eh, que estes nomes xa teñen un nome, presteun un nome provisional, un nome sistemático que vale para nomear calquera nome, porque sabendo o número lle pose este nome, pero agora a IUPAC cambiando seu criterio, o criterio que tiña antes que antes tiña un criterio de vamos a poñer el nome sistemático volveu a cambiar de criterio e ora volveu a poñer nomes.
2: Sí. A denominación dos elementos químicos ao longo da historia foi moi variado. Se chamou polo descubrimento de certos planetas, uh -huh. cando se descubre o urano, o primeiro elemento que, que aparece novo pues, se chama uranio. Uh -huh. Cando se descubre o Ceres Aparece un elemento químico e se chama xerio. Outras, outras veces é polo lugar do país en donde aparece ou do de onde é o descubridor. Por exemplo, Paris está na historia. É o lutecio. Ah, de lutecia. Eh.
0: Eu, eu coido a que o que temos que facer sí. é, é emplazar a Manolo Bermejo, que é uh -huh. catedrático mérito de química inorgánica, a que nos eh, conte eh, con máis detalle toda esta historia da tabua periódica, dos nomes, dos elementos e, e logo tamén habemos de saber cal é a historia como final son os nomes que quedan para estes novísimos elementos, o 113, 115 117, 118 ainda, no, ainda, ainda non ten
2: nome no, no. bueno, sí, sí. ten unho
0: provisional, porque o 113 é un untrium Un un pentium, un un septium é un un octium. Bueno, é máis fácil 113, a verdade.
2: Eh sí. <risa> para nós, pero internacionalmente non, no, porque no, a denominación claro. en latín dos números que identifican mm. un elemento. 1 ah. é un unium, 2 é bio, 3 mm. trium, 4 é quadri, 1/5 é 5 pentium. Sí, sí, sí. Entonces, un un trium é 113. Un un, un un ah. pentium é 115. Uhum, un 7 e un 7 É a denumeración máis clara que se, pode, que se pudo admitir Para os elementos químicos Pero hai unha controversia Porque hai autores que queren poñer o seu nome Eles, nomearse claro, claro. propiamente uhum, Como síbor Si,
4: sí, o eco é algo de Común a todas as profesións des,
0: Desto habrá des máis e, Como o tempo na radio e, Vai así e, Despedímonos, pero despedímonos con coido que casi cunha primicia porque falávamos desta canción dos elementos que empezaba con 102 elementos e xa hou quen moi habilmente xa fixo a canción cos 118 elementos incorporando estes catro novísimos
6: elementos. Ela é a showman selenium
0: e tamén física Kelleharney que ten en 40 segundos os 118 elementos da tavoa periódica. Que pa pa? We've got
6: Laium, Magnium, dastaddium, siborgium, regenium, dunium, thorovium an borium, Copernesium, livemorium, en Hasim broforium, a nuntrium, a nonpentium, last for je havent got enepse from the Chemistry Consortium. suggestions welcome!
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: esta é a recomendación da nosa senda de eventos científicos. Contaminación luminosa, o día que perdemos o ceo. Agora estamos comenzando a coñecer que iluminar completamente a noite pode traer efectos non desexados, O profesor Salvador Bará falará da necesidade dunha nova cultura da luz mañá luns ás 8 da tarde no Ateneo de Santiago. E isto é todo por hoxe. A Tovindeiro domingo ás 3 da tarde, como sempre, na Radio Galega.